0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Wir haben unsere Predigtserie Weltenveränderer. Und für mich ist es ein Riesenprivileg, mal, dass ich diese Predigtserie abschließen darf mit so einem coolen, aber auch herausfordernden Thema, nämlich Frieden. Wow, was? Dieses Thema ist ein Thema für die Welt, für unser Leben, für alles, ähm, was ähm, uns betrifft. Aber ich will erstmal nochmal vorher auf die anderen Aspekte eingehen, die wir hatten. Nämlich ähm, unser Vers für diese Predigtserie ist, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und zu guter Letzt Friedefürst. Es ist so mega. Wir haben von Benny gehört, was für ein wundervoller Ratgeber Jesus ist. Dass er uns Hilfe schenkt, dass er uns Beratung schenkt und uns sagt, wer wir sind. Und es ist so ein, ein schönes Attribut von Jesus, dass er ein Ratgeber ist. Wir haben von Joni gehört, dass... Jesus ein starker und mächtiger Gott ist, okay? Er hat Kraft und er hat Allmacht und er möchte sich in unserem Leben zeigen. Er möchte diese Kraft, diese, diese Macht wirklich in unserem Leben erweisen. Und Manfred hat letzte Woche gepredigt und redet davon, was für einen ewigen Vater wir in Jesus haben dürfen. Das fernab von all den Bildern, die wir von unseren Eltern haben, Gott derjenige ist, der uns alle Sehnsüchte und Erwartungen erfüllt und wirklich der Vater ist für uns und das in alle Ewigkeit nicht so wie unser leiblicher Vater, welches vergeht. So unfassbar stark und in vier Tagen ist einfach Weihnachten. Ich weiß nicht, wie du an die Weihnachtssache rangehst, okay, für mich ist Weihnachten Stress pur. Ich, ich mag das Fest einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Es liegt nicht daran, dass Jesus Geburtstag hat. Ich finde das mega. Ich liebe Geburtstage. Mir geht es um die ganze Zeit davor und vielleicht auch danach. Okay, wir, Also ich empfinde Weihnachten als stressig. Wer empfindet Weihnachten als stressig? Also okay, manche von euch, manche nicht. Vielleicht ist es dieses Jahr ein bisschen anders. Dann freut es mich für dich, dass du Weihnachten nicht so stressig empfindest. Ich denke mir jedes Mal erstens, ich muss Geschenke suchen. Geschenke suchen. Keine Ahnung, was Menschen gefällt. Eigentlich denke ich, Gutscheine sind faule Geschenke, aber mit Gutscheinen kannst du nichts falsch machen, oder? Mit Gutscheinen gibst du es ab und derjenige kann sich kaufen, was er mag. Und ich drücke ihm nichts auf, was er nicht mag. Perfekt. <lacht> ähm, plus, ähm, das ganze Backen geht nur auf die Hüfte. Ich weiß nicht, ich finde es nicht cool. Ähm, meine Zimmerkollegin liebt Weihnachten, hat auch schon einen Baum für uns gekauft und so und ich... Ähm, durfte einfach nur zuschauen, wie jeden Tag mehr unser Zimmer weihnachtlich wurde. Und ich ihr ein Verbot gegeben habe, vor dem 1. Dezember Weihnachtssieger zu singen, weil ich das nicht abkann. Und jedes Mal, wenn ich von dem Wochenende hier zurückkomme, sagt sie, ich habe Plätzchen gebacken und ich habe das gemacht und ich habe Musik gehört. Und Weihnachtssiege ich so, sehr gut, das darfst du unter der Woche nicht mehr, das kannst du wieder am Wochenende. <lacht> Aber Weihnachten ist eigentlich voll das schöne Fest. Aber... Ich, ich habe so meine Schwierigkeiten mit dieser friedlichen Zeit. Wir singen ja so gerne diese Lieder wie Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Oder wir singen Schneeblöckchen, Weißröckchen, wann kommst du? Ge? Also diese ganzen Kinderlieder habe ich immer noch in meinem Kopf. Und das Beste aller Lieder ist Stille Nacht, heilige dürft mitsummen. Alles schläft, einsam war nur das Traut. Oh, wie friedlich dieses Lied klingt. Man wird automatisch, die Stimmung geht hoch. Ich als Weihnachts-Skeptiker <lacht> komme auch in eine friedliche Stimmung und, denke, und schaue mir diesen Text an und denke mir, oh ja, voll, voll schön, richtig, richtig cool. Dieser Text klingt so unfassbar friedlich. Ich komme noch mal später darauf zu, dass es eigentlich gar nicht so friedlich war, diese stille und heilige Nacht. Aber ich bin ein Liebhaber von Definition. Uh, von Definition. Und als ich das Thema bekommen habe, war ich so, okay, cool. Bevor ich irgendwas anfange, google ich erstmal die Definition. Das Coole an unserer Zeit heutzutage ist, dass du alles... Googlen kannst. Du hast Zugang zu Informationen, da, da lernt man Sachen über Kamele, da durften Jesse, Caitlin, ich und die Kerns äh, vor kurzem echt viel über Kamele lernen, indem wir googeln durften und ich durfte viel über Frieden lernen, indem ich googeln darf. Und ich habe ein paar Definitionen daraus gesucht, die ich interessant fand. Erste Definition war, heilsam, äh, heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, ungestörte Ruhe. Mm, das klingt schön. Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung, besonders von Krieg. Wer mag schon Krieg? Niemand. Zustand ohne Gewalt und Konflikte. Ich bin super konfliktscheu. Also immer, wenn es einen Konflikt gibt, bin ich so, und wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Das wäre nämlich am besten, man muss nicht irgendwie jemanden konfrontieren, man hat kein schlechtes Gewissen, nichts. Und deswegen, letzte Definition, Zustand von Eintracht und Harmonie. Und damit ist nicht die Fußballmannschaft gemeint. Richtig gut. Eintracht und Harmonie. Und ähm, wenn ich das so höre, denke ich mir so: Ja, Frieden, cool. Friedliche Nacht, man sagt, Jesus ist Frieden und das Ganze. Aber wenn ich wirklich auf, mein, auf, auf, auf alles so schaue, okay, wo finde ich Frieden? Wo, wo findet sich Frieden in meinem Alltag? Wo findet sich Frieden in meinem Leben? Schaue ich auf drei Sachen. Ich schaue darauf, wo ich Frieden suche. Wo finde ich Frieden? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal auf die Suche nach Frieden gemacht habt. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber ich bin so jemand, ich, ich finde kaum Ruhe, um ehrlich zu sein. Meine Mutter war immer so, Haschel, kannst du einfach mal ein bisschen ruhig sein? Nicht so zimperlich wie jetzt? Das würde meine Mutter verrückt machen. Ähm, das wird sie mir wahrscheinlich später noch sagen, wenn sie sich das im Livestream anschaut und sagt, du kannst du aufhören, so hibbelig zu sein? Und ich Mach mich ab und zu mal auf die Suche nach Frieden. Das gelingt mir, gelingt mir nicht so gut. Ich suche und denke mir, oh, ich schaue mir mal eine Sendung an, okay? Ähm, die Sonny, die liebt Sendungen auf ZDF und da schaue ich manchmal mit zu, wenn ich am Wochenende dabei bin oder ich schaue auf Netflix irgendwas. Ich weiß es nicht, ich finde es cool. Schaltet manchmal ab, manchmal auch irgendwie nicht so. Ich gucke, dass ich vielleicht Videos finde, wo so beruhigende Musik ist <lacht> und dann, ähm, versucht es, einen irgendwie runterzubringen oder, keine Ahnung, ich treffe mich vielleicht mit einer Freundin und rede mal mit ihr und schau, vielleicht finde ich da Frieden. Hey, und ähm, ich glaube aber, dass wir in unserem Leben manchmal auch ein bisschen suchen müssen, wo sind jetzt eigentlich die Punkte, wo ich wirklich Frieden habe. Ich schaue so in mein Leben als ersten Punkt, okay, ich sehe Rachels Leben. Hm. Ich bin Studentin. Als Student hast du viele Prüfungen. Als Student ähm, lebst du irgendwie ein bisschen flexibel hier und da, ähm, nimmst die Dinge manchmal vielleicht nicht so ernst, was nicht so gut ist und dann kommst du in eine Bedrohle, dass du jetzt Prüfungen schreiben musst und dann geht, kommt eines nach dem anderen und du sitzt da und denkst dir so, oh nein, jetzt muss ich in drei Tagen 400 Jahre Geschichte lernen und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, ob es euch so in der Studentenzeit ging, mir ging es ganz oft so. Aber abgesehen von akademischen Stress, glaube ich, sehe ich in mein Leben und ich denke mir so, oh, wow. Ähm, vielleicht habe ich auch ganz viel Unsicherheit in meinem Leben. Vielleicht weiß ich gar nicht, ähm, wer ich überhaupt wirklich bin. Ähm, was, was mich ausmacht, habe ich die richtigen Entscheidungen für mein Leben getroffen? Ähm, sind die Menschen um mich herum die richtigen Menschen, die ich brauche? Wie geht es meiner Familie? Habe ich eine gute Beziehung zu meiner Familie? Oder habe ich gerade auch, merke ich, dass es mir nicht gut geht innerlich. Ich habe Ängste, ich habe Sorgen, ich, ich habe Krankheit vielleicht in meinem Leben und es hindert mich daran, wahren Frieden zu erleben, weil ich suche und ich suche und alles, was ich finde, sind meine Probleme, meine Ängste, meine, meine Grenzen. Oder ich, ich suche Frieden in anderen Menschen. Okay, dann finde ich es nicht in meinem Leben, ist okay, dann suche ich es den anderen Menschen. Ich habe meine Freunde und ich liebe meine Freunde. So arg. Ohne die würde ich nichts schaffen. Wenn ich ihnen nicht schreiben dürfte jedes Mal, ich, ich kann mich zum Beispiel gar nicht einschätzen. Ich, ich schreibe jedes Mal meinen Freunden, hey, Leute, wie bin ich denn so? Sagt es mir mal. Irgendjemand hat gefragt und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und die so, das und das. Ich so, okay, cool, danke. Übernehme ich mal so. Oder ähm, oft frage ich meine Mutter. Meine Mutter frage ich um Rat, ich frage meine Freunde um Rat, ich frage... Ähm, ihr, ihr habt bestimmt andere Menschen, denen ihr um Rat bittet, eure Ehepartner, eure Kinder vielleicht. Manchmal wissen Kinder ein bisschen mehr als wir. tatsächlich. Man kann von Kindern immer was lernen, glaube ich. Und ähm, wir suchen vielleicht Frieden in anderen, weil uns die Beziehung zu anderen voll Halt gibt. Ich glaube, wenn ich keine Freunde hätte, wäre ich ganz schön einsam, besonders hier vielleicht wenn ich keine Gemeinde hätte vielleicht, boah, aber was hätte ich denn jetzt noch zu tun? Was, was, was würde mir Halt geben, wenn ich am Sonntag nicht hierher kommen kann? Es gibt so viele Dinge, die wir in anderen vielleicht suchen, die vielleicht für eine kurze Zeit gut sind, aber wenn ich mir die Zeit nicht nehme, mal wirklich für mich zu sein und zu reflektieren, statt die ganze Zeit nur zu suchen, dann werde ich auch darin keinen Frieden finden. Und wenn wir nicht gerade Halt bei anderen suchen, dann bewerten wir andere. Ah, ich hätte es jetzt nicht so gemacht wie die andere Person. Ich glaube, ich kriege das besser hin. Ah, die muss erstmal mal in mein Alter kommen, dann kann ich ihr schon sagen, wie das richtig funktioniert. Ähm, und das Ganze. Und ich glaube, das bringt uns auch Unfrieden. Weil wir immer nur auf andere schauen, wie sie die Dinge machen und wir schauen gar nicht auf uns selber. Und dann richten wir andere. Und man, es gibt ja diesen Sprichwort, wer anderen eine Grube kriegt fällt selbst hinein. Im Endeffekt ist es so. Und du fällst rein und nimmst Unfrieden in Kauf. In dem Moment, wo du die ganze Zeit auf andere Menschen schaust. Und wenn du nicht jemand so bist, der andere bewertet und nur auf dich schaust, dann schauen wir vielleicht in die Welt. Wow. Wenn ich auf die Welt schaue, dann wird mir mulmig. Es gab eine Zeit, wo ich immer Nachrichten geschaut habe. Gibt es von euch Leute, die haben viel Nachrichten geschaut oder schauen gerade viel Nachrichten? Ich glaube, aufgrund der Situation ist es so. Wir schauen viel Nachrichten. Und wenn ich ehrlich gesagt ehrlich bin, bin ich langsam ziemlich verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was abgeht. Schnelltests sind gut, Schnelltests sind nicht gut. Corona ist wahr, Corona ist nicht wahr. Wir haben Impfstoff, wir haben keinen Impfstoff. Was geht hier vor sich? Und es, es ist nicht nur das... Sondern es sind auch noch andere Sachen. Corona ist nicht das einzige 2020, obwohl uns nur davon berichtet wird, habe ich das Gefühl. Und so am Rande gibt es dann, ah oh ja, Hunger, Armut in Afrika. Da ist Ungerechtigkeit. Hier hat irgendein Politiker Mist gebaut. Also wir sind überflutet von schlechten Nachrichten. Warum? Schlechte Nachrichten verkaufen sich einfach besser. Wenn alles gut läuft, warum soll ich mir die Nachrichten anschauen? Ich will ja wissen, was abgeht, nicht was nicht abgeht. In dem Sinne... Und wir schauen so auf die Welt und dann merken wir, wow, okay, das bringt mir genauso Unfrieden. Denn ich kann nicht abschalten, was mir die Welt gibt. Und ich glaube, es war früher viel besser. Früher hattest du einen Fernseher, da lief was, ab irgendeiner Uhrzeit war einfach nur noch Schnee am Fernseher. Nichts. Du hast nichts mehr gesehen und dann war alles gut. Du hast den Fernseher ausgemacht und bist ins Bett gegangen, oder? Ganz einfache Geschichte. Heutzutage haben wir unsere Handys, wir haben unsere Laptops. Und wenn wir nicht das haben, dann gehen wir raus und dann gibt es noch mehr multimediale ähm, Geräte, die uns irgendwie ähm, auf dem Laufenden halten. Wir können nicht abschalten, wenn wir auf die Welt schauen. Und manchmal würde ich gern abschalten. Ich sag meinen Freunden so oft, ich brauche mein Handy nicht. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin 21, mein Handy ist mein Leben, in Anführungszeichen. Aber so oft würde ich es gerne einfach wegschmeißen, weil es für mich keine Relevanz hat. Weil ich so viele Nachrichten bekomme oder so viele Nachrichten sehe und mir denke, ich bekomme keinen Frieden. Ich bekomme keinen Frieden. Und ich glaube, Frieden ist das, was wir alle bitter nötig haben. Besonders 2020. Und deswegen liebe ich einfach die Stelle in Lukas 2, 11 bis 14. Da steht... Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren worden, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr, und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe und auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben und die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich dem Menschen in Liebe zu. Wow, wow. So Jesus wird geboren und Engel kommen und verkünden, Friede auf Erden. Wow, wie sinnlich, wie, wie schön, wie friedlich. Und ich habe vorhin schon gesagt, stille Nacht, war es nicht. Wenn wir auch da wieder schauen, haben wir so viele Punkte, in denen es keinen Frieden gab, um Jesus herum. Wir haben die Situation, Maria kriegt erstmal eine Verheißung. Sie kriegt ein Kind, das nicht von ihrem Verlobten ist. Skandal. Skandal pur. So, ein uneheliches Kind zu dieser Zeit vor 20 Jahren wäre es genauso schlimm gewesen, glaube ich, bin ich mir 100% sicher, wenn ein uneheliches Kind geboren wird. Dann, was muss Josef jetzt tun? Normalerweise zu dieser Zeit wären Frauen, die ein uneheliches Kind bekommen, gesteinigt worden. Maria wäre gestorben. Das heißt, Josef steht auch nochmal in, in der Bedrulle. Stehe ich ihr bei? Bin ich da? oder rette ich mich selber und meinen Ruf. Er hatte einen guten Ruf in der Stadt. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich will meinen guten Ruf nicht verlieren, wenn ich einen guten Ruf habe. Das heißt nicht umsonst einen guten Ruf haben. Und es gibt so viele andere Dinge noch die um, um Jesus herum einfach nicht friedlich waren. So sie kommen, also Maria ist schwanger, okay Jesus hat sich äh, Josef hat sich entschieden bei ihr zu bleiben, sie nicht zu verlassen, was auch schon ein mutiger Schritt war. Sie ist hochschwanger und der Kaiser Augustus entscheidet plötzlich eine Volkszählung zu machen, damit er Steuern eintreiben kann. Das heißt, hochschwanger, daxeln die da jetzt Kilometer weit nur für eine Volkszählung. Hochschwanger ist es, glaube ich, eine Zumutung. Und sie kriegt auch noch auf dem Weg Wehen und gebärt ihr Kind irgendwo im Dreck. In irgendeiner Krippe mit irgendwelchen Tieren, die stinken. Also ich weiß nicht, wie ihr euch das Optimale vorstellt, also Frauen, die Kinder bekommen haben, aber ich glaube, oder Kinder kriegen, ich glaube, es ist nicht so cool, sein Kind irgendwo im Nirgendwo im Dreck zu bekommen. Nicht so friedliche Zeiten. Und genau da rein kommen die Engel und sagen, wow, Herrlichkeit in der Höhe, Gott bringt uns Frieden. Wenn ich auch da wieder schaue, denke ich mir so, hm, irgendwie auch nicht ganz, ne? Weil als Jesus dann geboren worden ist und ein paar Tage vergangen sind und man verkündet hat, dass Jesus geboren worden ist, also es hat sich rumgesprochen, natürlich. So, das ist der lang ersehnte Messias. Wenn sich das nicht rumspricht, dann weiß ich auch nicht. Und der König Herodes hört davon. Und der ist nicht so begeistert von der Idee. Er ist so unbegeistert, dass er komplett durchdreht und sagt, alle Erstgeborenen müssen getötet werden. Das heißt, Sie sind in der süßen kleinen Krippe und kriegen diese Nachricht und bumm, müssen sie weg. Okay, sie müssen, gerade hat sie ein Kind bekommen, muss mit dem Kleinkind, Esel, ihrem Mann, irgendwo nach Ägypten fliehen, damit sie nicht gefangen werden. Und das ist so krass. Und da denke ich mir so, okay, was meinst du damit, dass Frieden auf die Erde kommt? Weil scheinbar ist um Jesus herum kein Frieden. Und ist er nicht derjenige, der Frieden bringen soll? Die ganzen äußeren Umstände entsprechen nicht dem, was ich hier gerade lese. Und deswegen habe ich, weil ich Definitionen liebe, geschaut, was Frieden in der Bibel bedeutet. Weil scheinbar gibt es eine neue Definition. Scheinbar ist irgendwas anders. Weil wenn ich auf das Zustand ohne Konflikte, Zustand ohne, ohne ähm, Stress schaue, Zustand von Harmonie und Glück, dann sehe ich das nicht. Und, und in der Bibel heißt Frieden sowas wie vollkommen sein, ganz sein, unversehrt, heil, oh, klingt das schön. Sicherheit, Glück, als Verb ist es wiederherstellen, wow, als Verb ist es wiederherstellen. Es kann heißen, dass ein Zustand heil ist oder friedlich ist, das ist keine Frage, aber der nächste Punkt ist, er ist auch innerlich. Okay, wir haben innerlich auch einen Frieden und den nennt man auch Seelenfrieden. Also ich wünsche mir für mein Leben Seelenfrieden. Ihr auch? Sehr gut. Sehr gut. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, dass Frieden nichts mit den äußeren Umständen zu tun hat. Weil wenn wir auf unser Leben schauen, wenn wir auf Jesus' frühe Leben schauen, dann hat es nicht mit den Umständen zu tun. Für Jesus war es nicht einfach, auch danach nicht. Er war ein uneheliches Kind, ist aufgewachsen und musste sich vielleicht auch Spott und Hohn anhören. Obwohl er selber Frieden ist. Wie geht es? Und ich glaube, das Wichtige, was wir verstehen müssen in Frieden, ist, dass Gott kein Gott der Unordnung ist, sondern Gott ist ein Gott des Friedens. Er liebt uns so sehr, dass er seinen eigenen Sohn auf die Erde geschickt hat, damit er uns Frieden bringen kann. Er, 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 er mag es nicht, uns leiden zu sehen. Er mag es nicht, zu sehen, dass wir getrennt sind von ihm, dass wir keine Beziehungen haben, zu ihm haben, weil wir leben in einer Welt, wo wir uns gegen ihn entschieden haben. Und seitdem ist noch mehr Chaos als ohnehin schon. Es ist, es, es ist Unfriede da. Und Gott will uns diesen Frieden schenken, weil das sein Wesen ist. Und weil das sein Wesen ist, Lesen wir in Kolosser 1, 19, 20. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Wow. Wow. Dieses Kind, das auf die Welt kam und scheinbar noch keinen krassen Unterschied gemacht hat. Er ist nur auf die Welt gekommen und wir haben gehört, Frieden auf Erden. Aber es ist noch nicht so viel passiert. Und jetzt lebt er sein Leben, okay, und, und predigt und macht Wunder und, und heilt. Aber trotzdem sind Menschen gegen ihn und, und finden Anstoß an ihm. Und, und wenn er stirbt, was der, einer der tragischsten Tode ist, weil es die krasseste Foltermethode gab, ist, die es damals gab, nämlich gekreuzigt zu werden und er sein Blut für uns vergießt und jetzt Frieden ist mit Gott. Dann ist es der beste Frieden, den wir finden können in diesem Moment. Weil es in uns drinne passiert, dieser Frieden mit Gott und nicht an unseren äußeren Sachen gekoppelt ist. Friede findet sich in einer Person und diese Person ist Jesus. Dafür ist er auf die Welt gekommen. Das ist seine Mission. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, mit jemandem unversöhnt zu sein, aber jedes Mal, wenn dann der Name von der Person äh ertönt oder erscheint irgendwo, dann macht es etwas mit dir. Und ich glaube, dass es Gott genauso geht. Gott, Gott will so sehr Beziehung zu uns und er hat sich das von ganzem Herzen gewünscht und er sieht uns leiden und er möchte Beziehung mit dir und mit mir haben. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Und es bleibt nicht dabei, dass wir nur versöhnt sind wieder mit Gott, wenn wir ihn annehmen, sondern Jesus sagt, nachdem er wieder auferstanden ist, was so, ein, so was Geniales ist, sagt er in Johannes 14, 27, Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen einen Frieden, wie ihn in der Welt nicht geben kann. Lasst euch in eurem Glauben nicht erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. So starke Worte von Jesus. Lasst euch nicht entmutigen. Hey, ich gehe wieder hoch zu meinem Vater, zu dem, zu dem, zu dem der mich gesandt hat. Und was ich euch lasse hier auf Erden, weil ich weiß, dass ihr es bitter nötig habt, ist mein Frieden. Und weil Jesus in seinem Wesen Frieden ist, ist das, das Beste, was ich kriegen kann. Frieden vom vom König höchst persönlich, vom Fürst höchst persönlich, der in mir herrschen möchte und wirklich mir Frieden geben möchte. Denn was macht ein König? Okay, ein König hat sein Königreich und das will er natürlich verteidigen. Okay, vor Feinden, vor vor äh, Angriffen und das Ganze. Und das will Jesus in unserem Leben machen. Er will uns vor Angriffen und vor schlechten Sachen schützen und beistehen und so gut es geht die Dinge von uns irgendwie fernhalten, dass sie uns innerlich nicht angreifen können, dass sie uns von innen heraus nicht kaputt machen können, sondern dass wir wirklich Frieden erleben dürfen in ihm. Und das finde ich so arg mega und ich glaube manchmal, dass es schwer ist, wirklich zu verstehen, wer Jesus irgendwie ist. Wir kommen alle von unterschiedlichen Hintergründen. Ich bin zum Beispiel christlich aufgewachsen. Das heißt, Jesus hat schon immer irgendwie eine Rolle in meinem Leben gespielt. Es, hat, es, also es war nie so, dass es Jesus irgendwie nicht gab in meinem Leben. Aber es gibt auch Menschen, die hatten von Anfang an nicht was mit Jesus zu tun oder du bist vielleicht hier und hast noch gar nicht wirklich was mit Jesus zu tun. Und deswegen ist meine Frage, wie siehst du Jesus? Bei einigen zu Hause hängen so Bilder. Also ich weiß noch, bei, bei Meinem ehemaligen Pastor zu Hause hängt so ein ähnliches Bild ganz groß im Wohnzimmer. Und ich denke mir so: Oh, voll schön, Jesus mit einem Lamm und das Ganze. Und bei meinem Pastor zu Hause weiß ich jetzt: Okay, die haben das Bild, aber sie glauben auch an Jesus. Aber einige haben dieses Bild und das war's. Es hängt bei ihnen und es hat keine große Bedeutung für ihr Leben. Es ist einfach nur da und ist irgendwie unwichtig. Oder man hat so kleine Figürchen. <lacht> Von, von irgendwelchen Spielen oder man hat kleine Figürchen und man schaut sie sich auch an und denkt sich, oh, voll schön. Oder man bleibt bei so einer Skizze von Jesus. Okay, Jesus ist dieses Baby, das in die Welt kommt an Weihnachten und mehr habe ich irgendwie mit Jesus auch nicht mehr zu tun. Und ich glaube, es gibt noch einen Punkt, den wir manche vergessen und der geht jetzt an uns Christen so dass wir manchmal vielleicht Jesus als sowas wie eine Wunderlampe sehen, als so einen Wunschdenken, so, ja, wenn ich ihm nur meine Sachen gebe, dann, dann wird es schon funktionieren, dann wird es schon klappen. Das, ist was ich mir wünsche, das gebe ich bei Jesus ab und dann kriege ich das auch erfüllt. Aber ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz schwierig, wenn wir so ein Bild von Jesus haben, weil all diese Bilder, die sind irgendwie trotzdem eindimensional. Sie, sie entsprechen nicht wirklich der Wahrheit. Jesus wird nicht real in den ganzen Sachen. Also es ist ein Bild, eine Figur, eine Karikatur oder Animation äh, oder ein Wunschdenken. Das ist alles eher ein Konzept, eher, eher eine Idee. Aber Jesus ist real und er will wirklich in deinem Leben Friede sein. Willst du das annehmen für dein Leben? Ich glaube, dass wenn wir anfangen, unser Bild von Jesus zu ändern. Da was wegschneiden ist nicht nur ein Baby. Irgendwie gehen meine Wünsche auch nicht in der Erfüllung, wenn ich nur daran glaube. Also in Sinne von, ich mache es schon auf jeden Fall, und dann wird gar nicht enttäuschen. Irgendwie ist nicht dieses Baby, Einfluss mehr auf mein Leben hat, sondern Jesus ist ein Friedefürst, der in meinem Leben existiert. Und ich glaube, dass wir das immer wieder für uns annehmen dürfen, dass das Macht hat, ewiger Vater, toller Ratgeber, starker Gott. Das ist Jesus und Friedefürst. Gott wusste, dass wir nicht nur die drei anderen Attribute von, Gott äh, von Jesus brauchen, sondern dass wir auch Frieden brauchen. Dass wir jemanden brauchen, dem wir unsere Sachen geben können, der dreidimensional und erlebbar ist. Und wenn ich schon alles versuche in meinem Leben, um Frieden zu bekommen, wieso gebe ich dem hier nicht auch nochmal eine Chance? Ich will dich heute Morgen herausfordern. Gib dem Jesus eine Chance, dass er in deinem Leben regieren darf. Und natürlich ist es alles immer so einfach gesagt mit Gib Jesus deine Sorgen ab. Frieden ist nicht in der Abwesenheit von Problemen. Aber wir müssen es immer und immer wieder tun. Es heißt in Philippa 4,6 Macht euch schon nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt seine Anliegen vor ihm. Gott liebt es, wenn wir sein, unsere Anliegen vor Ihn bringen. Er liebt es, wenn wir, wenn wir das machen. Warum geht es mir nicht gut? Was sind, also, Okay, das ist Krankheit, okay? Entweder kann ich es für mich behalten und jeden Tag mit mir rumschleppen und sagen, ich bin nicht gesund und ich weiß nicht, wie das werden soll und ich habe Unfrieden mit mir drin, weil ich nicht weiß, werde ich, werd ich die Dinge noch erleben, miterleben, werde ich wirklich heil werden, ist Jesus wirklich derjenige, der das heilt und mit mir rumtragen und es macht mich fertig oder ich werf's es auf Gott immer und immer wieder, denn Krankheit geht nicht einfach so weg. Das heißt, wir haben hier einen ganzen Pott voll, voll unterschiedliche Sachen, aber wenn wir es immer wieder an Gott geben, dann wird es weniger bei uns. Dann, wird's, dann wird's, ist es nicht mehr in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Und wenn Gott nicht nur ein eindimensionaler, sondern ein dreidimensionaler Gott in deinem Leben ist, dann wirst du erleben, wie du Heilung in deinem Leben erleben darfst. Und das ist genauso mit unseren Sorgen, mit unseren schlechten Gedanken, mit, mit den Ängsten, mit Corona oder sonst irgendwas. Alles, was uns bedrückt, dürfen wir Gott hinwerfen, weil er es gerne nimmt. Er kämpft gerne für uns. Er ist der Friedefürst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wir geben gerne Sachen in Autoritätshände. Zum Beispiel, wenn wir eine Anfrage für etwas haben, eine Reklamation oder so, weil wir wissen, der Chef, der macht es. Wenn wir irgendwelche Probleme haben, denken wir uns, ich will ich will ihren Chef sprechen, der soll das regeln. Warum machen wir das bei unseren Problemen nicht auch? Ich will den Chef sprechen. Gott, ich werfe das jetzt auf dich und bitte, bitte kümmere dich drum. Bitte kümmere dich drum und mach das. Und Gott es ist es lieber, als wenn wir alles in uns horten und es für uns behalten und, und, und es einfach in uns aufnehmen. Und das Aller, Allerwichtigste ist, dass wir das austauschen, dass wir unsere Sorgen auch austauschen gegen Wahrheiten in unserem Leben. Ich werfe nicht nur meine Sorgen, sondern ich weiß, Gott, du bist für alles gestorben. Jesus, du bist am Kreuz für meine schlechten Gedanken, für meine Krankheit gestorben und ich werfe das auf dich. Und ihr dürft es mit Wahrheit füllen. Und auch die Umge Und auch Menschen, die wir haben in unserem Leben, können uns immer wieder daran erinnern. Hey, die Band darf nach, nach vorne kommen. Hey, wenn wir das machen, steht im nächsten Vers von Philippa 4,7, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Christus verbunden seid, das ist wahrer Frieden in eurem Innersten bewahren, nicht die äußeren Umstände, die werden sich nicht verändern. Corona wird 2021 leider weitergehen. Vielleicht bist du morgen immer noch krank und vielleicht bleibst du es dein ganzes Leben. Vielleicht ist es eine Arbeit schwer und es bleibt immer noch schwer, weil es unsicher ist, wie es weitergehen wird. Vielleicht wisst ihr nicht, wie es euren Kindern gehen wird, wie sie ihre Familien durchtragen sollen. Das macht euch Sorgen. Gebt es bei Gott ab. Er nimmt es so gerne auf. Und mach, lass uns das nicht einmal machen. Lasst uns das wirklich zur Gewohnheit machen, Gott unsere Sachen abzugeben in unserem Leben. Weil dann können wir wirklich wahren Frieden erleben, den, den Jesus uns schenken möchte. Immer wieder. Er will dich in deinem Leid, in allem erinnern, was du alles kannst durch ihn. Hey, und die letzte Sache, die ich dir echt nochmal sagen möchte, ist, und da kannst du hinzufügen, was dich belastet, Frieden gibt es nicht nur in der Abwesenheit von Angst, Sorgen, Selbstwert, schlechte Gedanken, sondern wahren Frieden gibt es in der Gegenwart Jesu. Und wir dürfen gleich echt wieder in eine kleine Lobpreiszeit gehen. Und ich möchte dich ermutigen, gleich mit uns aufzustehen und echt diese Gegenwart Jesu anzunehmen und ihm das zu geben, was dich gerade belastet. Gib es ihm ab, denn er, er liebt dich so sehr. Und das dürfen wir als, als Nichtchristen, als Christen immer wieder für unser Leben wirklich aufnehmen. Gott hat Interesse an mir und Gott will meine Probleme nehmen. Er ist der Friedefürst. Er herrscht und will für meinen Seelenfrieden kämpfen. Willst du das für 2021, 2022, 2023 und für dein ganzes restliches Leben? Dann steh mit mir doch mal auf, dass ich echt nochmal ein Abschlussgebet sprechen darf. Herr, ich danke dir echt einfach dafür, dass du uns so liebst und dass du uns einfach zusagst, dass du unser Friede sein möchtest. Herr, lass uns erkennen und verstehen, dass Frieden nichts mit unseren Umständen zu tun hat, sondern mit dir, Jesus. Ich danke dir, dass du unser Herz regieren möchtest und dass du da bist und uns so arg liebst, Jesus. Lass uns das in unserem Alltag neu verstehen und begreifen, wer du bist. Füll mich neu, Herr, mit deiner Liebe, dass ich meine Sorgen wirklich auf dich werfen kann dass ich loslassen kann und dass meine Suche nach Frieden beendet ist bei dir und ich nicht aufhöre es bei dir zu suchen. Und wenn du hier bist und du hörst es und du weißt nicht, ob das wirklich ob da was dran ist, dann will ich dich ermutigen, gib dir eine Chance. Und das kannst du einfach mit dir und Gott jetzt ausmachen und sag ihm wirklich ich gebe dir, Friede Fürst, eine Chance. Und glaub mir, er wird dich nicht enttäuschen. Weil Frieden ist so ein, so ein umkämpftes Gut. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter Ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich.